0: Son las 7 de la mañana, hora central europea. Las 6 de la mañana en Canarias. Nadie puede apartarse de la verdad sin dañarse a sí mismo, decía López de Vega. Hoy es su aniversario. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este viernes 25 de noviembre con los presupuestos generales del Estado de España aprobados ya de madrugada. Pero no solo ellos... Los nuevos impuestos también a la banca, a las energéticas, a los ricos y también la eliminación ya de madrugada del delito de sedición con reducción de penas para el nuevo delito.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Pues en conclusión 187 votos a favor de los 349 diputados han sacado adelante, con una holgada mayoría los presupuestos generales, los últimos de la legislatura, con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Cataluña, PNV, EH Bildu, PDCAT, Coalición Canaria, Más País, Compromís y PRC. Eh, al contrario, o votos en contra, 156 eh, votos y la abstención del PNK. Las transacciones del Partido Socialista, las cesiones a EH Bildu y a RC, han hecho posible que el Ejecutivo logre su último gran desafío de la legislatura, lo que para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es un éxito. Pues lo que ha primado ha sido la victoria del entendimiento, del entendimiento entre dispares, entre distantes, no es una victoria frente a nadie, sino una victoria frente a los desafíos que tiene por delante la sociedad española. Bueno, los presupuestos son números, lo que se supone que va a pasar con el dinero de los españoles, y no solo eso, sino con más cosas de la vida diaria ...seguramente que va a tener mucha aplicación, mucha revisión... ...a partir de que entren en vigor a principios del año que viene. Mientras tanto, hay un montón de temas candentes sin resolver. En el ámbito europeo, después del fracaso, nuevo fracaso... ...de los ministros de Energía para lograr un acuerdo... ...sobre establecer un límite a los precios del gas... ...el gobierno español, la ministra de Transición Ecológica... ...Teresa Rivera, seguía marcando las distancias...
2: Es eh, capital el que los operadores en los mercados de gas conozcan cuál es la estimación que hace la propia Unión Europea y sus Estados miembros sobre cuáles son los precios razonables a los que estamos dispuestos a comprar gas y evitar lo que ha ocurrido este verano en el que la diferencia entre los precios que se pagaban en Europa con respecto a los precios que se pagaban en el resto del mundo era abismal.
0: Pues ahí seguimos dando vueltas a lo que parece un intento de poner puertas al campo. Y es limitar los precios de un mercado global, el de la energía. Antes habían fracasado también los europeos, los socios, en establecer un límite de precios al crudo ruso. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, insiste
1: en que los matices de
0: esta discusión europea en curso sobre el límite son realmente poco claros las cifras que mencionan son difíciles de explicar Da la sensación de que intentan tomar una decisión por la decisión no para ver el efecto sino para marcar la casilla de que se ha introducido un tope en el mundo real en el de los precios del mercado los precios del petróleo en la escena global están más baratos que las últimas semanas. Están casi a niveles del año pasado por estas fechas. El barril West Texas americano en 78 dólares y medio. Mientras que en Londres el barril Brent está en 85,70. Y tiene que ver con los miedos a la desaceleración que según los últimos informes si hoy tendremos más. Pues no parece tan fuerte como se temía. Tendremos más porque sabremos... Cuánto creció definitivamente la economía alemana en el tercer trimestre del año. La previsión del mercado es que lo haya hecho a ritmos del 1,1% interanual. Se espera también el índice de clima de consumo en Alemania que elabora el Instituto GFK y también nos dará una perspectiva adelantada de cómo está el ánimo de los consumidores. Hoy que estamos en el Black Friday y que los medios americanos ...hacen preanálisis de lo flojo que viene en Europa... ...la alta inflación parece que está desanimando... ...muchas de las compras compulsivas... ...con descuentos añadidos durante este fin de semana. Así en esta escena los datos de inflación... ...siguen siendo los grandes protagonistas... ...enseguida en Capital Asia detallamos los de Tokio... ...la capital japonesa... ...fíjense que llevan años deseando inflación en Japón. Bueno pues aquí la tienen la mayor tasa de inflación de los últimos 40 años un 3,6% y muy lejos del 2% que añoraba o era el objetivo del Banco Central japonés pero de momento no suena nada ningún rumor de que aligeren su relajadísima política monetaria y de incentivos y en la bolsa de Tokio tampoco parece que se esté cotizando nada extraordinario el recorte ...ahora que se está ajustando el cierre... ...apenas es de tres décimas... ...en un mercado mayoritariamente bajisto... ...por el lado asiático... ...hoy que vuelve a media sesión Wall Street... ...tras la fiesta de ayer... ...en Capital Radio... ...vamos a ver hoy algo singular... ...vamos a seguir un acontecimiento... ...para medir las posibilidades... ...de hacer una transición energética eficiente... ¿Saben ustedes cuánto contaminan los aviones? Es difícil todavía pensar en un avión eléctrico, ¿verdad? Igual con un coche eléctrico. Bueno, los aviones, según datos de la Comisión Europea, son casi el 14% de las emisiones a la atmósfera. En España vuelan muchos aviones. En un mes, más de 224.000 operaciones, que ya son aviones volando. Y más de 30 millones de pasajeros se pueden mover en un mes ahora en España y han sido más antes de la pandemia. Bueno, pues hay una curiosa experiencia que está a punto de comenzar en el aeropuerto de Sevilla. Y está llegando ya allí Laura Blanco para contárnoslo en primera persona. A partir de hoy, durante la próxima semana, más de 200 vuelos no van a volar con queroseno, sino con biocarburantes. ¿Cuánto pueden reducir los aviones? ¿La huella de carbono? Es una pregunta que tiene respuesta hoy en nuestro programa. Va a ser singular el seguimiento que haremos durante todo el día con Laura Blanco. En un instante estaremos con ella en directo contando los preparativos. Hemos invitado, además, a uno de los protagonistas de este acontecimiento, de este experimento, de esta prueba, el director de Comercial y Clean Energy de Cepsa, Carlos Barrasa, que va a estar ahí también en el aeropuerto de Sevilla, donde se espera que un buen puñado de aerolíneas participen en estos vuelos ...con combustibles renovables. Esto y luego, en la gran tertulia de la economía... ...el análisis de las historias de hoy... ...con Isabel Aguilera, consultora empresarial... ...Rafael Ramiro y Antonio Sanabria... ...hasta que abran las bolsas a las 9 Y lo que apuntan los futuros es que... ...a ver cómo dieron los americanos... ...pero los europeos siguen planos... ...los americanos, los del S&P peso en dos décimas... ...en cuatro mil cuarenta y con un euro dólar, por cierto, en los mercados de divisas, que mantiene su fortaleza frente a la moneda americana. Ahora mismo, las pantallas de XTV muestran un euro cambiándose por 1,04 dólares. En Capital Radio, a esta hora escuchas las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. El presidente ruso Vladimir Putin vuelve a amenazar con graves consecuencias si Europa introduce restricciones al precio del petróleo que vende su país.
3: Putin insiste, buenos días, en que estas decisiones contradicen a los principios que rigen las relaciones de mercado y muy probablemente provocarán grandes consecuencias para el mercado energético global. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, coincide en que la Unión Europea no ha calibrado las consecuencias de su decisión, pero no se cierra a seguir exportando crudo al precio que se marque.
1: Es difícil predecir, dice Peskov, cómo va a afectar a los
3: mercados de la energía ahora, pero mantenemos
0: la posición de nuestro presidente Putin de que no suministraremos petróleo y gas, ni gas, a los países que establezcan límites o se sumen a ellos. Pero viendo las cifras, tenemos que analizarlo todo antes de formular nuestra posición.
3: También reconoce que bombardea las... También reconoce que bombardea las infraestructuras de Ucrania de cara al invierno para obligar a Kiev a cumplir sus exigencias. Señala que si quieren poner fin al sufrimiento de la población tienen que aceptar que se cumplan las demandas de la parte rusa. Por cierto, que el Parlamento Europeo ha dado esta noche su visto bueno para que la Unión entregue 18.000 millones de euros en préstamos sin intereses a Ucrania el próximo año para cubrir sus necesidades macrofinancieras. Ahora debe ser aprobado por los países por unanimidad.
0: Bueno, habrá otra oportunidad de los ministros de Energía. A ver si encuentran un acuerdo que no alcanza. Ayer en la próxima cita, el 13
3: de diciembre. Sí, han llegado a un pacto político sobre dos normativas de solidaridad energética y despliegue de renovables, pero no las han adoptado formalmente hasta que no se avance en la discusión sobre el tope al precio de las compras de gas. La presidencia checa del Consejo va a convocar ese nuevo Consejo Extraordinario de Energía para seguir eh, trabajando en el mecanismo propuesto por la Comisión para establecer ese tope. Así que el ministro checo de Energía, Josef, sí que estaba satisfecho.
1: I am very glad. We have... Estoy
3: muy contento de que hayamos llegado
0: a un acuerdo respecto al contenido de las dos regulaciones, la compra conjunta de gas y las medidas solidarias y sobre los permisos de proyectos de energías renovables. No va a ser necesario más negociaciones. La adopción irá de la mano de llegar a un acuerdo sobre la propuesta del mecanismo de corrección
3: del mercado, que también hemos discutido. En el texto final se dice que la Unión cuenta con desarrollar un nuevo índice que sirva de referencia de mercado para las operaciones con GNL y que funcione a partir del 31 de marzo. Pero tampoco se va a aprobar hasta que se acuerde también ese tope a las compras de gas. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, espera llegar a un acuerdo en ese próximo Consejo. En
2: estos próximos días habrá un trabajo intenso por parte de los técnicos, por parte de las representaciones permanentes de todos los gobiernos en Bruselas para poder pulir, consensuar, para poder encontrar la mejor solución, la más equilibrada que nos permita adoptar las tres eh, propuestas, los tres reglamentos en un eh, consejo extraordinario que la presidencia quiere convocar en principio el
3: próximo 13 de diciembre. La comisaria de Energía, Kadri Simpson, defiende que el diseño que ha planteado Bruselas responde a lo que le han pedido los jefes de Estado y de Gobierno.
0: Por cierto, algunos países europeos se están moviendo en alianzas, Croacia, Austria y Alemania han acordado una cooperación energética conjunta.
3: Que tiene como objetivo permitir la distribución de gas desde la isla croata de Krk hasta Austria y Alemania también para pedir fondos de la Unión Europea para su financiación el plan es ampliar las capacidades actuales de una terminal de GNL en esa isla y la construcción de un gasoducto desde allí hacia Austria y Alemania se necesitaría un tubo a través de Eslovenia con un coste estimado de 600 millones de euros, también se espera que pueda usarse para el transporte de hidrógeno en un futuro.
0: Bueno, hoy son los ministros de comercio europeos los que van a debatir en Bruselas la polémica ley de reducción de la inflación estadounidense. Que
3: consideran Especialmente discriminatoria y proteccionista, así como la posibilidad de extender las ventajas arancelarias a Ucrania por la guerra y la ratificación pendiente de acuerdos con México o Chile. Los ministros tratarán de cómo esa legislación de Joe Biden puede impactar en la industria europea, especialmente en los sectores de la movilidad y el vehículo eléctrico y cuáles pueden ser las soluciones que podrían consistir en exenciones para empresas europeas. El comisario de Mercado Interior, Terry Breton, asegura que perjudica a todos.
1: A nadie le interesa ir a la Organización Mundial del Comercio para abrir una guerra comercial, ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea. Espero que prevalezca la razón.
3: Washington contempla destinar 400.000 millones de dólares a nuevas inversiones centradas principalmente en impulsar la industria de la energía verde en el país y reducir las emisiones de gases contaminantes.
0: Bueno, en el país vecino en Portugal también se han aprobado los presupuestos. Por cierto, que el Partido Socialista, que gobierna con mayoría absoluta, ha rechazado una propuesta, eh, bueno, una enmienda que acabaría con las llamadas visas de oro.
3: Que es ese es el régimen que concede la residencia en Portugal a cambio de inversiones en el país, compra inmuebles o creación de puestos de trabajo la iniciativa presentada por el Partido Comunista recibió el voto en contra del Partido Socialista portugués, pero el ministro de Economía, Antonio Costa Silva, revela que el gobierno sí va a crear un grupo de trabajo para evaluar este programa. En la última década ha concedido 11.200 autorizaciones de residencia a través de este programa, el 92% de ellas 92 de ellas, a través solo de la compra de inmuebles. Muchas de
0: ellas a ciudadanos
3: españoles, por
0: cierto. El gobierno de Portugal que volverá a actualizar las pensiones el año que viene, si la inflación supera las previsiones actuales la
3: polémica generada por el mecanismo diseñado para revisar el montante de estas prestaciones este paquete incluía una paga extraordinaria del 50% de la pensión en un único pago en octubre de este año y un aumento para 2023 entre el 3,5 y el 4,4 en función de la cuantía de la prestación. Por lo demás la Organización Mundial del Turismo España y Arabia Saudí han puesto en marcha ya un grupo de trabajo para rediseñar el turismo del futuro. Y para revitalizar la organización y mejorar sus métodos de funcionamiento, así se ha acordado en la 117 reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT al que asisten representantes de 31 países. La creación de este grupo es una propuesta de Arabia Saudí que ha respaldado España que inicialmente no contaba con el apoyo del secretario general de la organización. El objetivo es establecer una visión de futuro y dar poder a la OMT para que pueda liderar el sector turístico mundial en su recuperación de la crisis de la COVID para que sea más inclusivo, resiliente y sostenible que nunca.
0: Y hablando de España hoy termina el plazo para presentar los avales y recibir las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria en la
3: resolución definitiva del
0: PERTE, del plan con fondos europeos para financiar las compras de vehículos eléctricos y conectados. Y
3: coincide con un comunicado de la patronal de la distribución de vehículos, Gambán, que asegura que las rebajas impositivas a pymes y autónomos contempladas en los presupuestos son insuficientes para impulsar la recuperación del sector de la automoción. Además, advierte de la vulnerabilidad financiera del tejido empresarial de la distribución de vehículos tras la pandemia y vuelve a reclamar su inclusión en la segunda convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Los
0: fabricantes de automóviles siguen teniendo problemas. La fábrica del Grupo Estelantis en Figueruelas ha anunciado nuevos paros en la producción la semana que viene por falta de componentes.
3: Así se cancelarán todos los turnos de la línea 1 que fabrica el Citroën C3 Cross y el Opel Crossland. Además, se suspenderán los turnos de la línea 2 que ensambla el Opel Corsa desde la noche de este domingo hasta la del martes, de forma que recuperará la actividad el miércoles 30 de noviembre. En
0: la agenda, ¿qué más cosas tenemos este viernes 25 de noviembre? Sarabot, buenos días, bienvenida.
4: Muy buenos días. No te digo nada de nada porque tu body ya sabe que es free Voy con mi agenda en la que el Banco de España publica la morosidad de los créditos hasta finales de septiembre y el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios Industriales de Octubre y datos sobre la facturación empresarial de septiembre. Alemania ofrece el dato definitivo del PIB del tercer trimestre para el que se espera una subida de tres décimas y el GFK de Clima de Consumo de Diciembre que podría mejorar. Italia divulga la confianza empresarial y de los consumidores de noviembre y subasta letras a seis meses, y como Strang Frindai, Blank Friday, Black Friday, Black Friday tampoco Ay. tendremos ninguna referencia macroeconómica en Estados Unidos. Bueno, ¿no te has dado cuenta? ¿De qué? ¿De que tenemos una ausencia? ¿Ah? Y es que he estado en la redacción y me he dado cuenta de que... Laura no está. <risa> Laura se fue. Jeje, ya sé que está en Sevilla y sí. olé de trabajo, pero es que es viernes. Chao.
0: Sí, sí, y no perdió su silla, sino que va a volar con biocarburantes. Nos lo contará en unos minutos. Estamos con ella conectados. Pero antes, a continuación, en Capital Radio. Vamos a ver qué está pasando en el lado del planeta donde los mercados están activos. Capital así en un instante.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
4: dos cositas, la primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago la segunda, nosotros nos vamos
6: a la mutua vente a la mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea, llama al 91 55 5555 91 55.
1: -555. por esta y muchas cosas más, vente a la mutua condiciones en mutua.es capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz
0: Esto es Capital Asia, revista radiofónica, lo más importante que está ocurriendo ahora mismo en este lado del mundo donde los mercados están activos y la mayor parte de ellos en suaves rojos, suaves caídas. Pero lo que tenemos muy encendida es la inflación en Japón. Tanto la deseaban, pues tiene la máxima de 40 años en Tokio, en la capital. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días. Ese IPC de la capital es un indicador adelantado de la tendencia a nivel nacional y ha subido al ritmo más rápido en 40 años en el mes de noviembre. 3,6%, muy por encima del objetivo del 2% del Banco Central por sexto mes consecutivo. Ha subido sobre todo el precio de los alimentos, de los combustibles, pero el repunte se ha extendido a más bienes y eso pone en duda los argumentos del Banco Central de que la inflación impulsada por los costes energéticos va a ser transitoria. La última vez que la inflación de Tokio fue superior eh, esto lo vimos en abril de 1982 cuando el IPC se elevó hasta el 4,2%.
0: Bueno, pues la bolsa de Tokio cerrando con un recorte ligero de tres décimas mientras que en China se marca hoy de nuevo récord diario de contagios por COVID.
7: Por segundo día consecutivo 32.700 nuevos contagios y las ciudades de todo el país aplicando medidas y restricciones para tratar de controlar los brotes. Unos brotes que son numerosos, las ciudades de Guangzhou y la de Cantón son las que registran la mayor parte de esos contagios, aunque también se han notificado cientos de nuevos casos en ciudades como Chengdu, Jinan, Xi'an o Wuhan.
0: Bueno, y esto podría retrasar la reapertura de China. Hace apenas un par de semanas contábamos cómo empezaban a aliviarse algunas medidas, pero ¿y si se retrasase la reapertura real?
7: Pues tenemos un informe que ha publicado este mismo viernes Oxford Economics. En principio espera que se produzca una amplia reapertura en el segundo semestre del año que viene, pero dice que si se retrasa hasta la primavera de 2024, la recuperación del consumo privado evidentemente se va a frenar y esto puede... Puede restar un punto porcentual al crecimiento del PIB el año que viene. Los recientes brotes han aumentado, por tanto, la incertidumbre sobre el crecimiento de China. Si el impacto de la economía tiene una magnitud similar a la del segundo trimestre de este año, cuando estuvo bloqueado el centro financiero de Shanghai, la previsión de Oxford para el crecimiento de este mismo año se reducirá desde el 3,1% a un rango entre el 2 y el 2,5.
0: Mientras tanto, por dentro de la segunda economía del mundo, su sistema financiero sigue inyectando, topando a las promotoras para que no se caigan.
7: Las líneas de nuevo crédito que los grandes bancos estatales chinos han puesto ya sobre la mesa están dando a las empresas del sector inmobiliario, superan los 178.000 millones de dólares, según calcula el diario económico oficial Security Times. Destaca las líneas de crédito del Banco Industrial y Comercial de China, el mayor banco del país, por un importe de más de $91 mil millones de dólares a 12 promotoras, entre las que figuran las dos mayores del país por volumen de venta, Country Garden y Banque.
0: Por cierto, ¿qué sabemos de las protestas en Foxconn, el mayor proveedor de Apple?
7: Pues siguen, siguen protestando los trabajadores. Eso eh, es lo que se oye de fondo. Eso es lo que se oye de fondo y lo que estamos viendo sobre todo a través de redes sociales. Fuentes que cita Reuters dice que hay ahora mismo más de 20.000 mil trabajadores, la mayoría de ellos nuevos contratados que todavía no estaban en la línea de producción que están dejando ya la planta de Cenzú del proveedor de Apple. No nos olvidemos. Unas salidas que pueden complicar el objetivo que se había marcado la empresa de reanudar la producción completamente a finales de este mes. Las protestas, los disturbios continúan y están sacudiendo la producción de esa fábrica de iPhones. Las salidas se producen, estos 20.000 que están abandonando la empresa, dice Reuters, porque Fox. ...les ha ofrecido... 10.000 yuanes a los empleados que quieran dimitir y dejar la planta afectada por el caos Los vídeos publicados muestran multitudes y largas colas de trabajadores cargando ya equipajes y haciendo colas para marcharse en los autobuses. Por cierto que ahora mismo Reuters está desvelando también otra exclusiva dice que los problemas de Foxconn podrían afectar al menos al 30% de los envíos de iPhone en noviembre desde esa planta china
0: Unos 1200 euros en lo que les están ofreciendo a los trabajadores para que se marchen de la compañía. No deja de llamar la atención lo que vemos por redes sociales con la policía china vestida de blanco y como si fueran agentes que combatiesen un riesgo bacteriológico, completamente de blanco, como buzos y con los escudos antidisturbios. Y un apunte empresarial, Tesla ha vuelto a llamar a revisión miles de sus vehículos en China.
7: Sí, a más de 80.000 fabricados en China y también importados producidos desde 2013. Eh, lo ha comunicado el regulador del mercado chino. En el caso de los Model S y los Model X, eh, dice que requieren una corrección por un defecto en el sistema de gestión de la batería del coche, que puede provocar una pérdida de potencia. Y en los modelos 3, eh, por un accesorio del cinturón de seguridad de efectuoso eh, Tesla, por cierto, ha pedido a los propietarios del Model 3, afectado, que devuelvan sus coches para revisarlos y mantenerlos y que mm, les pide que sean prudentes a los conductores en la carretera. El fabricante estadounidense está pasando por una mala racha en China, donde las entregas han caído respecto al máximo que logró en septiembre y además está haciendo frente a una dura competencia de rivales locales eh, como BYD.
0: Bueno, los mercados chinos están mixtos, eh, pese a todas estas historias. Hong Kong es el que más cae siete décimas, pero en Shanghai la bolsa está rebotando medio punto porcentual. La bolsa de Corea del Sur plana, estamos en el segundo día de huelga de camioneros.
7: Y la tensión va en aumento, no hay diálogo entre el gobierno y el sindicato por el momento, y los efectos de la huelga pues ya comienzan a notarse. La industria del cemento, por ejemplo, calcula unas pérdidas de 14 millones de dólares en el primer día de conflicto, la producción de acero ya se está viendo resentida, y las obras se están quedando sin materiales. El sindicato planea ampliar las interrupciones también y que afecten a alimentos y a combustibles Y el presidente del Corea del Sur está advirtiéndoles de que va a tomar medidas enérgicas Y podrá intervenir, dice, para poner fin a esa huelga que califica de ilegal y de inaceptable
0: Afecta mucho al mercado de los semiconductores, de los chips eh, Puesto que de Corea del Sur salen un montón de ellos Por cierto, hoy en España la ministra de Economía ha convocado a los actores del sector Para ver si ponen en marcha ese PERTE nominal para conseguir que España también diga algo en este segmento.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Bueno,
0: y ocurrirá este viernes en España, en Sevilla, en el aeropuerto de Sevilla, el comienzo de una experiencia, experimento para comprobar ¿Hasta qué punto los aviones pueden reducir su huella de carbono? Los aviones, el tráfico aéreo que genera cerca del 14% de las emisiones a la atmósfera, según los datos de la Comisión Europea. Ahí está Laura Blanco ya. Buenos días, Laura.
5: Buenos días desde Sevilla, Luis Vicente. Los biocombustibles entran en pista para descarbonizar el sector aéreo. El nombre técnico, SAF combustible sostenible para la aviación y aspira a coger velocidad de crucero en una actividad que genera el 1% de las emisiones mundiales de CO2. La Unión Europea en concreto tiene como objetivo que en el año 2025 el 2% del combustible de los depósitos de las aerolíneas sea sostenible, sea SAF, pero la propia industria está dando pasos para superar esa cifra. Por eso este viernes en Sevilla se celebra, se acoge un hito para impulsar esos biocombustibles en el transporte aéreo. Es un anuncio en el que van a estar presentes todos los actores de la cadena de valor en un acto que lidera Cepsa. Sabes que siempre, por cierto, se habla de aceite de oliva, de nuestro aceite de oliva como un producto de oro, ¿verdad? Sí. Bueno, pues de oro líquido. Bueno, pues podríamos hablar de, de la oliva como oro para la descarbonización ¿Ah, sí? y te lo explico en concreto Cepsa, por cierto es la primera empresa de Andalucía por volumen de facturación produce combustible renovable en su parque energético de la Rábida, Huelva y lo hace a partir de huesos de aceituna y otros residuos vegetales del sector de la oliva en España. Así que, lo dicho, el oro líquido también es oro para esta descarbonización. Y hoy, desde aquí, desde Sevilla, desde el aeropuerto de Sevilla, esa descarbonización en el sector aéreo va a ser protagonista a lo largo de la mañana. Os vamos informando. Buenos días.
0: Buenos días, Laura. Sí, en poco más de media hora estaremos en directo ahí también con el director de Comercial y Clean Energy de CEBSA, Carlos Barrasa, para hablar un poco más... De... De esto de cómo el orujo el, los huesos de las aceitunas pueden hacer volar aviones y hasta qué punto esto puede reducir su huella de carbono en España, estábamos hablando de un país que es una potencia en tráfico aéreo en un mes pueden producirse más de 220.000 operaciones de tráfico aéreo y transportar los últimos datos que tenemos cerrados los del mes de agosto, más de 30 millones de pasajeros
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
5: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo.
1: El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes y muebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo, Hay Ciudad, Ayuntamiento de Madrid.
5: En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales. Para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. No hay cosa más fácil que dar consejo, ni más difícil que saberlo tomar, decía Lope de Vega. Hoy es su aniversario. Buenos días. Viernes negro, ¿cómo va el Black Friday? Dice la prensa americana que no con mucho impulso, de hecho, las empresas no han aumentado la contratación, incluso la han reducido antes de este tiempo de alto consumo, que dicen los medios americanos, se nota algo más en Estados Unidos, pero no tanto en Europa, donde la inflación, los altos precios arrecian. El viernes despierta con mercados tranquilos, hoy vuelve Wall Street a media sesión. Los mercados asiáticos están con suaves bajadas, con alguna suave subida, después de marcarse en Tokio, en la capital japonesa, un récord de 40 años en inflación precisamente, un 3,6%. Mientras que en China otra vez récord de contagios COVID. Hay un estudio de Oxford Economics que calibra que si se retrasa la reapertura china costará un punto en términos de PIB. Y eso afectará al propio crecimiento de la economía del planeta, en el momento en el que examina si la desaceleración se puede convertir en recesión profunda o larga. Ahí tenemos algunas de las claves en un mundo en el que sigue pesando la escasez de energía, con los europeos incapaces de llegar a un acuerdo sobre establecer un tope al precio del gas, aunque sí van a comprarlo conjuntamente. En la reunión de ayer fracaso se han convocado para el día 13 de nuevo, de esto dice la ministra de Transición Ecológica Española Teresa
2: Rivera. Es eh, capital el que los operadores en los mercados de gas conozcan cuál es la estimación que hace la propia Unión Europea y sus estados miembros sobre cuáles son los precios razonables a los que estamos dispuestos a comprar gas y evitar lo que ha ocurrido este verano en el que la diferencia entre los precios que se pagaban en Europa con respecto a los precios que se pagaban en el resto del mundo era abismal.
0: Hoy son los ministros ...de comercio de la Unión los que van a examinar qué hacer frente a la ley antiinflación de Estados Unidos... ...que da ayudas que pueden ser un problema que desataría una guerra comercial... ...nadie la quiere, reconocen, pero ojo a esta cuestión. Mientras que en España, ya de madrugada hace apenas unas horas... ...el gobierno y sus aliados ha logrado sacar adelante el último gran reto de su legislatura... Son los últimos presupuestos generales del Estado, gracias a las sesiones del Gobierno, a EH Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña. No solo las cuentas públicas han obtenido el sí, 187 diputados de 349, mayoría más que suficiente, holgada, sino que también han sacado adelante los impuestos especiales a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas. Y, por supuesto, ya también bien de noche, se derogó. Se aprobó la derogación del delito de sedición El nuevo, intuidad, rebaja de penas Lo que todo ello para el presidente del gobierno Pedro Sánchez es Pues lo que ha primado ha sido la victoria del entendimiento Del entendimiento entre dispares, entre distantes No es una victoria frente a nadie Sino una victoria frente a los desafíos que tiene por delante la sociedad española Entre las noticias que hoy nos despiertan, la dimisión del primer ministro peruano, lo ha aceptado el presidente Castillo, polémico primer ministro, que defendía un cambio legal para que los referéndums que podrían plantearse a los ciudadanos para reformar la Constitución pasaran antes por el Congreso. En Perú pasan directamente a los ciudadanos, no hay intermediarios. Bueno, pues le ha costado el puesto, tras rechazar la mesa del Parlamento... Una moción de confianza que el propio primer ministro había sometido. Tenemos en los mercados, nos ocuparemos de ellos enseguida en el informe de preapertura, un comportamiento completamente plano de los futuros del mercado europeo y suavemente alcista en los americanos. ...que tras la fiesta del Día de Acción de Gracias... ...pues parece que en la media sesión de hoy van a subir un poquito... ...dos décimas marca el futuro del SP500 en 4.042... ...el precio del petróleo se mantiene contenido... ...con el West Texas americano en 78 dólares 30 centavos... ...y el Brent en 85.50... ...y un euro dólar fuerte también se mantiene... ...ahí lo vemos en las pantallas de XTV... ...a 1.04 dólares... Mientras que el presidente ruso Vladimir Putin vuelve a amenazar a Europa si los socios se atreven a plantear limitación de precios al gas y al crudo que
3: vende Rusia. Putin insiste en que estas decisiones contradicen con los principios que rigen las relaciones de mercado y muy probablemente dice que van a provocar graves consecuencias para el mercado energético global. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, coincide en que la Unión Europea no ha calibrado las consecuencias de su decisión, aunque tampoco se cierra a seguir exportando crudo al precio que marquen. Es que es difícil predecir, dice Peskov, cómo va a afectar a los mercados de la energía ahora
0: eso Pero por el momento nosotros mantenemos la posición expresada por el presidente Putin De que no vamos a suministrar petróleo y gas a aquellos países que nos quieran establecer un límite y se asumen a él pero viendo
3: las cifras, tenemos que analizarlo todo antes de formular la posición. También reconoce Peskov que están bombardeando las infraestructuras de Ucrania de cara al invierno para obligar a Kiev a cumplir sus exigencias. Señala que si quiere poner fin al sufrimiento de la población, tiene que aceptar que se cumplan las demandas de la parte rusa. El Parlamento Europeo aprobaba anoche 18.000 millones de euros en préstamos sin intereses a Ucrania en 2023 para cubrir sus necesidades macrofinancieras. Ahora tiene que ser aprobado por unanimidad por lo, todos los países.
0: Energía europeos volverán a reunirse el 13 de diciembre a ver si logran lo no alcanzado ayer, eh, pactar un límite al precio del gas.
3: Sí, lo que han llegado es a un acuerdo sobre dos normativas de solidaridad energética y despliegue de renovables pero no se van a adoptar formalmente hasta que no se avance en esa discusión sobre el tope al precio de las compras de gas. La presidencia checa del Consejo convocará uno nuevo extraordinario de energía para seguir trabajando en el mecanismo que ha propuesto la Comisión para establecer ese límite. El ministro checo de Energía y presidente de turno, Josef Sikela, sí se mostraba satisfecho.
1: Estoy
3: muy contento
0: de que hayamos llegado a un acuerdo respecto al contenido de las dos regulaciones. La compra conjunta de gas en las medidas solidarias y sobre los permisos de proyectos de energías renovables. No será necesario nueva negociación. La adopción irá de la mano de llegar a un acuerdo sobre la propuesta del mecanismo de corrección del mercado que también hemos discutido.
3: En el texto final se dice que la Unión Europea cuenta con desarrollar un nuevo índice que sirva de referencia al mercado para las operaciones con GNL y que funcione a partir del próximo 31 de marzo, pero tampoco se aprobará hasta que se acuerde también ese tope a las compras de gas. La comisaria de Energía, Cadri Sanison, eh, se ha defendido y ha defendido que ese diseño que ha planteado Bruselas solo responde a lo que les pidieron en la última cumbre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión.
0: Bueno, hoy les toca a los ministros de Comercio de la Unión debatir en Bruselas
3: ¿Qué hacer ante la ley de reducción de la inflación del gobierno americano? Que consideran potencialmente discriminatoria y proteccionista, así como la posibilidad de extender las ventajas arancelarias a Ucrania por la guerra y la ratificación pendiente de varios acuerdos con México o Chile. Los ministros van a tratar de cómo esa legislación norteamericana puede impactar en la industria europea, sobre todo en los sectores de la movilidad y el vehículo eléctrico y cuáles pueden ser las soluciones podrían consistir en exenciones para las empresas europeas. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, dice que perjudica a todos y que no es momento de entrar en una guerra en la OMC. No uh, a... a nadie le interesa ir a la Organización Mundial del Comercio para abrir una guerra
1: comercial, ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea. Espero que prevalezca la razón.
3: Washington contempla destinar 400.000 millones de dólares en nuevas inversiones centradas principalmente en impulsar la industria de la energía verde en el país y reducir las emisiones de gases contaminantes.
0: Y un resumen ahora de lo que ha pasado ya de madrugada en el Parlamento de España. El Pleno ha aprobado los gravámenes temporales a la banca a las energéticas y las grandes fortunas. Que
3: recaudarán de manera extraordinaria en 2023 y 2024 con cargo a los ejercicios previos. La proposición de ley salía adelante con 186 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones. Las del PNV y las del el PDCAT, el de Puigdemont.
0: También se ha aprobado el proyecto de presupuestos generales del Estado
3: para el año que viene, por una amplia mayoría de 187 votos. Tras incorporar más de 300 enmiendas y ahora emprende su camino al Senado, donde espera culminar su tramitación. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su satisfacción con la aprobación de las terceras cuentas de su Ejecutivo y ha agradecido el apoyo a todos los grupos para lograr lo que ha llamado la victoria del entendimiento. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, destaca la estabilidad del gobierno y las futuras inversiones. Con estas Cuentas.
5: Aprobar por tercer año consecutivo unas cuentas públicas para el conjunto del país que lo que nos dan es confianza, seguridad, estabilidad. Lo estamos viendo con las inversiones que se van anunciando en, en España que ya superan los mil millones de euros y que van a crear más de mil puestos de trabajo.
3: Los presupuestos afrontan ahora su tramitación en el Senado, donde ya tienen asegurada su aprobación solo con el apoyo de los grupos que han cerrado acuerdos en el Congreso y supondrá así la aprobación definitiva del texto el próximo día 21 de diciembre.
0: Bueno, y este viernes veremos cómo acaba el perto
3: del vehículo eléctrico y conectado porque termina el plazo para presentar los avales y recibir las ayudas. Por su parte, la patronal de la distribución de vehículos Gambán asegura que las rebajas impositivas a pymes y autónomos que contemplan los presupuestos son insuficientes para impulsar la recuperación del sector advierte de la vulnerabilidad financiera del tejido empresarial de la distribución tras la pandemia y vuelve a reclamar que estén incluidos en la segunda convocatoria de ese PERTE del vehículo eléctrico y conectado. ¿Qué más
0: cosas tenemos este viernes? Hola de nuevo, Sarabot. Buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente, creo que no hace falta recordarte que es día de que tu body sepa que es Friday. voy con mi agenda en la que el Banco de España publica la morosidad de los créditos hasta finales de septiembre y el Instituto Nacional de Estadística el índice de precios industriales de octubre y datos sobre la facturación empresarial de septiembre. Alemania ofrece el dato definitivo del PIB del tercer trimestre para el que se espera una subida de tres décimas y el GFK de 15 Lima de consumo de diciembre que podría mejorar. Italia divulga la confianza empresarial y de los consumidores de noviembre y subasta letras a seis meses. Y como Strong Friendly, Blank Friday, Black Friday, Black Friday, Una que no hay manera de que me salva, pues eso que tampoco tendremos ninguna referencia macroeconómica en Estados Unidos. Bueno, ya que he escuchado a ¿tú crees que yo podría funcionar con los biocarburantes esos? Eh... Que como te salga más barato ya te veo poniéndome un tubo de escape. Uy, 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 no, tiene menos glamour eso que viajar en clase turista. Bueno, me voy antes de que se te escurra algo más, sí. chao.
0: Glamour no tiene, pero oye, no hay emisiones contaminantes, no está mal, es uno de los temas sobre los que vamos a... Saber más y compartir este conocimiento con nuestros oyentes hoy en Capital, la Bolsa y la Vida.
5: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
1: En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Tomemos ahora la temperatura de los mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets muestran una gran tranquilidad Ahora y cuarto del momento de apertura del de sonido de la campana. Vemos muy plano el futuro alemán, vemos muy plano también el futuro del Eurostox en 3961 y vemos con suaves subidas la pequeña vuelta del mercado americano, porque después de la fiesta de ayer... Hoy solo hay media sesión en Wall Street, pero está el SP. 10 puntos arriba en 4.043. Sandra Torrecillas buenos días.
7: Buenos días. Pues la expectativa de que la Reserva Federal siga un ritmo menos agresivo en las próximas subidas de tipos de interés ha seguido apoyando las subidas en algunos mercados, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años han bajado hasta mínimos de más de 7 semanas. Y el dólar también se está debilitando frente a sus principales pares. De hecho, el, la rentabilidad de esos bonos americanos a 10 años ha bajado hasta el 3,65% en las operaciones en Tokio, es el nivel más bajo desde el 5 de octubre, y el rendimiento a dos años retrocede hasta mínimos de una semana, hasta el 4,42%. Los inversores ven ahora los tipos de interés estadounidenses por encima del 5% en torno al mes de mayo, y las probabilidades de que la Fed reduzca el ritmo de subidas a medio punto el 14 de diciembre son aproximadamente de dos tercios. La rentabilidad de los bonos europeos también ha descendido en las últimas sesiones y en el caso de la española 10 años ha cerrado en el 2,78% en niveles de hace dos meses y medio. Las actas del Banco Central Europeo apuntan a que el ritmo de la subida de tipos podría moderarse aunque la inflación siga siendo elevada. Hemos
0: identificado ya algunos protagonistas de la sesión de hoy. Entre ellos va a estar la firma de ropa deportiva Adidas.
7: Sí, porque ha iniciado una investigación sobre las acusaciones de mala práctica de Kenny West después de que el fabricante de artículos deportivos pusiera fin el mes pasado a su asociación con este rapero y diseñador de moda. Abre la investigación después de recibir una carta anónima con varias acusaciones contra el músico. El, la primera que desvelaba estas informaciones era la revista Rolling Stone, detallaba supuestos incidentes de comportamiento inapropiado por parte de Kenny hacia el personal y cita entrevistas con más de dos docenas de ex empleados de Yeezy y de Adidas. Según la revista los miembros del equipo enviaron la carta anónima Adidas en la que dicen que los altos dirigentes de la empresa eran conscientes de ese comportamiento de Kenny West pero habían hecho la vista gorda y apagado su brújula moral.
0: También en nuestro radar va a estar Iberdrola.
7: El Fondo Soberano de Noruega podría pujar por las renovables de Iberdrola según publica esta mañana el diario Expansión, El inversor estatal, que es uno de los mayores del mundo, compite por el 49% de una cartera de activos verdes que está valorada en unos 1.200 millones de euros.
0: ¿Y qué otros protagonistas? Nestlé,
7: que va a invertir 1.900 millones de dólares en Arabia Saudí durante la próxima década y ha presentado, por cierto, un foie gras vegano en medio de la polémica sobre el manjar. CaixaBank, la primera que aprueba la adhesión al nuevo Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad. Y el inversor checo Daniel Kretinsky, que ha acumulado una participación del 31,4% en la empresa holandesa de entrega de paquetes y correo post NL.
0: Bueno, eso en las líneas aéreas, porque hoy en Capital Radio vamos a seguir con atención. La experiencia en el aeropuerto de Sevilla, van a empezar a volar hasta 200 aviones con carburantes procedentes de energía renovable. Y menos contaminantes. ¿Hasta qué punto serán capaces de reducir la huella de carbono? ¿Aumentará esto el valor de las compañías y también de sus suministradores? Pues todo esto hoy en Capital, la Bolsa y la Vida. Vamos a ver cómo van los mercados asiáticos acercándose ya a su última hora de negociación. Tenemos un mercado mayormente bajista y muchas noticias, entre ellas... La inflación caldeada en Tokio, en la capital japonesa, donde el IPC ha subido a su nivel más alto de los últimos 40 años. Un 3,6% de inflación, muy lejos del 2%, objetivo y deseado por el gobierno y el Banco Central japoneses. Aunque, bueno, ningún informe habla de que eso esté ya haciendo pensar al Banco Central japonés de relajar. O de aumentar, en este caso, endurecer Su política monetaria tan laxa La bolsa de Tokio ha cerrado con un recorte ligero De tres décimas Mientras que en China tenemos movimientos mixtos Subiendo Shanghai cuatro décimas Bajando Hong Kong tres Después de que se haya publicado Otro récord diario de contagios COVID Particularmente en la zona en la que opera una de las empresas más conocidas de China, Foxconn, el principal proveedor de Apple, cuyos trabajadores llevan una semana de manifestaciones. Bueno, hay directivos de Apple que están en la propia compañía viendo cómo están las cosas. La compañía que ha llegado a ofrecer algo más de mil dólares a los trabajadores que quieran marcharse, que no estén a gusto con el trabajo. Pero durante las últimas horas han continuado las protestas, han seguido producciones enfrentamientos con la policía disturbios vestidos de blanco... ...como si estuvieran ante riesgo biológico... ...la policía iba de ese color... ...y le lanzaban vallas de todo... ...los trabajadores de Foxconn, ...no se ven este tipo de escenas habitualmente en China... ...las eh, escenas sortean la censura... ...y las estamos viendo por redes sociales... ...en China por cierto... ...también llamativo que Tesla haya llamado a revisión... ...a otros 80.000 vehículos... ...en la serie 3... ...por problemas técnicos que quieren reparar... ...y es un dato importante de la noche... La cantidad que el sistema financiero chino ha inyectado ya como crédito a las promotoras inmobiliarias para sostenerlas. Hasta 178.000 millones de dólares. En Corea del Sur la bolsa baja ligeramente, una décima, en el segundo día de huelga de los transportistas. Todavía no tenemos noticias del efecto que puede haber producido en las exportaciones particularmente de chips.
1: Capital la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz
5: Salón Gotera Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: Y un apunte legal, atención a las empresas que contratan con el sector público y por si llegan a tener problemas de competencia. Veámoslo con nuestro abogado, Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
6: Pues de que si la empresa falsea la competencia de forma grave, tenemos que saber que además pueden ser sancionados con la prohibición de contratar. Es decir, que por un tiempo no se pueden prestar servicios o productos al sector público. Esta medida, que tímidamente asomaba desde hace siete años, quedaba pendiente de la concreción por parte de la Junta Consultiva de Contratación. Pero ahora varias sentencias aconsejan que sea la CNMC el órgano que precise la duración y el alcance de dicha prohibición de contratar.
0: Pues con lo que pesa el sector público en la economía española, las consecuencias pueden ser graves para algunas empresas.
6: Claro, por eso por eso es muy importante ver cómo se plasma exactamente esa prohibición tiene que ser proporcional eh, para eso hay que analizar el ámbito geográfico a qué productos o servicios afecta por cuánto tiempo y parece que la CNMC es la institución más apropiada para valorar el alcance de la limitación Importante también destacar que no hace falta que la conducta que falsee la competencia se haya producido precisamente en el ámbito de la contratación pública En conclusión pues un motivo más para poner atención a estos temas de competencia. No hay que menospreciarlos, que pueden ser letales aparte de la multa. Y atención que si alguien quiere hacer alguna aportación al tema, que sepa que está abierto el trámite de audiencia pública.
1: Gracias, abogado.
0: Wall Street Journal en Estados Unidos cuenta como el aumento récord de contagios de COVID en China está golpeando las esperanzas de recuperación de la segunda economía del mundo. Es muy probable que este riesgo persista, dice en su análisis el diario, hasta bien entrado el próximo año, lo que significa que China podría no ser una locomotora de crecimiento a medida que las economías de Estados Unidos y Europa siguen desacelerándose. Hay más información sobre el colapso de la plataforma de criptos FTX. El diario cuenta cómo acabó con los objetivos filantrópicos que tenía su fundador, Sam bachman fried Las revelaciones de que mezcló su dinero con el de sus clientes ha trastornado esos elevados objetivos, dice el diario. Que cuenta cómo el éxodo de trabajadores cualificados de Twitter está afectando a los equipos encargados de las cuestiones regulatorias. Ha provocado una ola de salidas entre el personal de las políticas de cumplimiento y seguridad en todo el mundo que inquieta a sus seguidores. Por cierto, eh, Financial Times publica un artículo de Tim Harford del economista camuflado, eh, preguntándose cómo salir de Twitter pero mantener a tus seguidores. En la prensa económica leemos además más análisis sobre la situación de Ucrania. Financial Times habla de cómo Zelensky promete que Ucrania va a resistir también a los ataques rusos a las redes eléctricas. El diario británico cuenta que los empleadores de Estados Unidos han reducido la contratación antes de la fiebre de las compras navideñas, lo que no es una buena señal económica. Y también cuenta, entre otras historias, cómo Islas Bahamas empieza a preocuparse por su situación económica tras el colapso de FTX. Una declaración recogida por el diario dice que el mercado cripto iba a ser su salida. Y algún apunte más, Adidas va a investigar acusaciones de mala conducta contra Kanye West. Los ex empleados dicen que el, la gerencia de la compañía de ropa deportiva hizo la vista gorda con el músico cuando estaba trabajando para desarrollar y vender la línea de zapatillas Yesi. En los diarios económicos españoles, que se destaca? Guillermo Luna, buenos días.
8: Muy buenos días. En cinco días, leemos que el impuesto energético costará 2.000 millones a las empresas. Repsol, Endesa y Verdrola serán las más castigadas con 800, 600 y 500 millones respectivamente. Hacienda se asegura, además, la meta de graduación pese a las modificaciones. Y otros asuntos en el Congreso, refrenda el tercer presupuesto de la legislatura, una mayoría de 187 votos, el 54% de la Cámara Baja apoya las cuentas y los nuevos tributos. Además, la cnmc la contratación pública de sus acciones, la Unión Europea encalla en las negociaciones sobre el tope del gas, SOS de Telepizza que urge la refinanciación de 350 millones y Guerra Civil en el funcionariado por la promoción interna. La rebaja de criterios enfrenta a distintos cuerpos. En el economista.es, cinco bancos dan hipotecas variables más caras que las fijas. BVA, Ibercaja, ING, Open Bank y Evo bajan el diferencial, pero encarecen la tasa anual equivalente. Y las cárnicas se juegan 8.000 millones en exportaciones por eficiencias de calidad. Inspecciones en Corea y México detectan listeria y graves fallos higiénicos y la patronal exige el sector incrementar los controles. Y finalmente en expansión el Fondo de Noruega a renovables de Iberdrola. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
5: Tú quieres disfrutar de la Navidad. Yo quiero que lo hagas ya. Con la tarjeta MyCard de CaixaBank, haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Promoción válida hasta el 31 de enero de 2023. Si es retraído, necesita hablar. Si siempre estás solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo.